0: Sección 13 de La vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Kendall Rigans. Campo. Tocan cajas y salen marchando soldados, clarín y Segismundo vestido de pieles. Sigismundo. Si este día me vieran Roma en los triunfos de su edad primera, oh, cuánto se alegrará viendo lograr una ocasión tan rara de tener una fiera que sus grandes ejércitos rigiera. A cuyo altivo aliento fuera poca conquista el firmamento, pero el vuelo abrazamos, espíritu, no así desvanezcamos, acueste aplauso incierto, si ha de pesarme, cuando esté despierto, de haberlo conseguido para haberlo perdido, pues mientras menos fuere, menos se sentirá si se perdiere. Tocan un clarín, clarín, en un veloz caballo. Perdóname, que fuerza es el pintallo en viniéndome a cuento en quien un mapa se dibuja atento. Pues el cuerpo es la tierra, el fuego el alma que en el pecho encierra, la espuma el mar y el aire es el suspiro, en cuya confusión un caos admiro, pues en el alma espuma cuerpo y aliento monstruo es de fuego, tierra, mar y viento de color remendado, rucio, y a su propósito rodado, del que bate la espuela que en vez de correr vuela, a tu presencia llega airosa una mujer. Segismundo, su luz me ciega. Clarín, vive Dios que es Rosaura. (Entre paréntesis: Retírase.) Segismundo, el cielo a mi presencia la restaura. Sale Rosaura con vaquero, espada y daga. Rosaura Generoso Segismundo, cuya majestad heroica sale al día de sus hechos, de la noche de sus sombras, y como el mayor planeta que en los brazos de la aurora se restituye luciente a las plantas y a las rosas, y sobre montes y mares, cuando coronado asoma, luz esparce, rayos brilla, cumbres bañas, pumas borda. Así, amanezcas el mundo luciente sol de Polonia, que a una mujer infelice que hoy a tus plantas se arroja, ampares por ser mujer y desdichada, dos cosas que para obligarle a un hombre, que de valiente blasona, a cualquier de las dos basta, cualquiera de las dos sobra. Tres veces unas que ya me admiras, tres en las que ignoras quién soy, pues las tres me viste en diverso traje y forma. La primera me creíste varón, en la rigurosa prisión donde fue tu vida, de mis desdichas lisonja. La segunda me admiraste, mujer, cuando fue la pompa de tu majestad un sueño, una fantasma, una sombra. La tercera es hoy, que siendo un monstruo de una especie y otra, entre galas de mujer, armas de varón me adornan. Y porque compadecido mejor mi amparo dispongas, es bien que de mis sucesos, trágicas fortunas, oigas. De noble madre nací en la corte de Moscovia, que según fue desdichada, debió de ser muy hermosa. En esta puso los ojos un traidor, que no le nombra mi voz por no conocerle, de cuyo valor me informa el mío, pues siendo objeto de su idea, siento ahora no haber nacido gentil para persuadirme en loca, a que fue algún dios de aquellos que en metamorfosis lloran, lluvia de oro, cisne y toro, con Danae, Leda y Europa, cuando pensé que alargaba, citando leves historias, el discurso, que en él te he dicho en razones pocas que mi madre persuadida a finesas amorosas fue como ninguna bella y fue infeliz como todas aquella necia disculpa de fe y palabra de esposa la alcanzó tanto que aún hoy el pensamiento la cobra habiendo sido un tirano tan eneas de su truya que la dejó hasta la espada en aquí su hoja que yo la desnudaré antes que acabe la historia de este pues maldado nudo que ni ata ni aprisiona o matrimonio o delito, si bien todo es una cosa, nací yo bien parecida, que fue un retrato, una copia, ya que en la hermosura no, en la dicha y en las obras, y así no habré menester decir que, poco dichosa heredera de fortunas, corrí con ella una propia, la más que podré decirte, de mí es el dueño que roba los trofeos de mi honor, los despojos de mi honra, Astolfo, ay de mí, al nombrarle se encolerice y se enoja el corazón, propio efecto de que enemigo le nombra, Astolfo fue el dueño Grato que olvidado de las glorias, porque en un pasado amor se olvida hasta la memoria, vino a Polonia llamado de su conquista famosa a casarse con Estrella, que fue de mi ocaso antorcha. ¿Quién creerá que habiendo sido una estrella, quien conforma dos amantes sea una estrella la que los divida ahora? Yo ofendida, yo burlada, quedé triste, quedé loca, quedé muerta, quedé yo, que es decir que quedó toda la confusión del infierno cifrada en mi Babilonia y declarándome muda porque hay penas y congojas que las dicen los afectos mucho mejor que la boca dejé mis penas callando hasta que una vez a solas, violante a mi madre. ¡Ay, cielos! Rompió la prisión, y en tropa del pecho salieron juntas tropezando unas con otras. No me embaracé en decirlas que, en sabiendo una persona que a quien sus flaquezas cuenta, ha sido cómplice en otras. Parece que ya le hacen la salva y la desahoga, que a veces el mal ejemplo sirve de algo. En fin, piadosa oyó mis quejas y quiso consolarme con las propias. Juez que ha sido delincuente, que fácilmente perdona, escarmentando en sí misma y por negar a la ociosa libertad al tiempo fácil el remedio de su honra, no le tuve en mis desdichas por mejor consejo toma que le siga y que le obligue con finezas prodigiosas a la deuda de mi honor, y para que a menos costa fuese, quiso mi fortuna que en traje de hombre me ponga, descuelga una antigua espada que es esta que ciño ahora. Es tiempo que se desnude como prometí la hoja, pues confiada en sus señas me dijo, parte a Polonia y procura que te vean ese acero que te adorna, los más nobles, que en alguno podrá ser que hayan piadosa acogida tus fortunas y consuelo tus congojas. Llegué a Polonia, en efecto. Pasemos, pues, que no importa el decirlo, y ya se sabe que en bruto que se desboca me llevó a tu cueva, a donde tú de mirarme te asombras. Pasemos que allí Clotalo de mi parte se apasiona, que pide mi vida al rey, que el rey mi vida le otorga, que informado de quién soy, me persuada a que me ponga mi propio traje, y que sirva a Estrella, donde ingeniosa estorbe el amor de Astolfo, y el ser Estrella su esposa. Pasemos que aquí me viste otra vez confusa, y otra con el traje de mujer, confundiste en ambas formas, y vamos a que Clotaldo, persuadido a qué le importa que se casen y que reinen astolfo y estrella hermosa, contra mi honor, me aconseja que la pretensión te ponga, yo... Viendo que tú, oh valiente Segismundo, a quien hoy toca la venganza, pues el cielo quiere que la cárcel rompas, de esa rústica prisión donde ha sido tu persona, al sentimiento una fiera, al sufrimiento una roca, las armas contra tu patria y contra tu padre Tomás, vengo a ayudarte, mezclando entre las galas costosas de Diana, los arneses de palas, vistiendo ahora ya la tela y ya el acero, que entramos juntos me adornan. Ea pues, fuerte candillo! A los dos juntos importa impedir y deshacer estas concertadas bodas. A mí, porque no se case el que mi esposo se nombra, y a ti, porque estando juntos, sus dos estados no pongan con más poder y más fuerza en duda nuestra victoria. Mujer, vengo a persuadirte al remedio de mi honra, y varón, vengo a alentarte a que cobres tu corona. Mujer, vengo a enternecerte cuando a tus plantas me ponga, y varón, vengo a servirte con mi acero y mi persona. Y así piensa que si hoy como mujer me enamoras... Como varón te daré la muerte en defensa honrosa de mi honor, porque he de ser en su conquista amorosa mujer para darte quejas, varón, para ganar honras. Sigismundo aparte, cielos. Si es verdad que sueño, suspéndeme la memoria, que no es posible que quepan en un sueño tantas cosas, válgame Dios, quien supiera o sabe salir de todas o no pensar en ninguna, quien vio penas tan dudosas, si soñé aquella grandeza en que me vi, como ahora esta mujer me refiere a unas señas tan notorias, luego fue verdad, no sueño. Y si fue verdad que es otra confusión y no menor, ¿cómo mi vida la nombra sueño? Pues, tan parecidas a los sueños son las glorias que las verdaderas son tenidas por mentirosas y las fingidas por ciertas, tampoco hay de unas a otras que hay cuestión sobre saber si lo que se ve y se goza es mentira o es verdad, tan semejante es la copia al original que hay duda en saber si es ella propia. Pues si es así, y ha de verse desvanecida entre sombras, la grandeza y el poder, la majestad y la pompa, sepamos aprovechar este rato que nos toca, pues solo se goza en ella lo que entre sueños se goza, Rosaura está en mi poder, su hermosura el alma adora, gocemos pues la ocasión, el amor, las leyes rompa, del valor y la confianza con que a mis planes se postra, esto es sueño, y pues lo es, soñemos dichas agora que después serán pesares, mas con mis razones propias, vuelvo a convencerme a mí, si es sueño, si es vanagloria, ¿quién por vanagloria humana pierde una divina gloria? ¿Qué pasado bien no es sueño? ¿Quién tuvo dichas heroicas que entre sí no diga cuando las resuelve en su memoria? Sin duda que fue soñado cuanto vi, pues si esto toca mi desengaño, si sé que es el gusto llama hermosa que la convierte en cenizas, cualquier viento que sopla, acudamos a lo eterno que es la fama vividora, donde ni duermen las dichas ni las grandezas reposan. Rosauro está sin honor, mas a un príncipe le toca el dar honor que quitarle. Vive Dios, que de su honra he de ser conquistador antes que de mi corona. Huyamos de la ocasión, que es muy fuerte. Al arma toca a un soldado, que hoy he de dar la batalla antes que la oscura sombra sepulte los rayos de oro entre verdinegras ondas. Rosauro, señor... Pues, ¿así te ausentas? Pues, ni una palabra sola no te debe mi cuidado ni merece mi congoja. ¿Cómo es posible, señor, que ni me mires ni oigas? Aún no me vuelves al rostro. Sigismundo, Rosaura, al honor le importa por ser piadoso contigo, ser cruel contigo ahora. No te responde mi voz porque mi honor te responda. No te hablo porque quiero que te hablen por mí mis obras, ni te miro porque es fuerza en pena tan rigurosa que no mire tu hermosura quien ha de mirar tu honra. Base y los soldados con él Rosaura. ¿Qué enigmas cielos son estas después de tanto pesar? Aún me queda que dudar con equivocar respuestas. Sale Clarín. Clarín. Señora, es hora de verte. Rosaura. Ay, Clarín, ¿dónde has estado? Clarín, en una torre encerrado, brujuleando mi muerte, si me da o si no me da, y a figura que me diera, pasante quinola fuera mi vida que estuve ya para dar un estadillo. Rosaura. —¿Por qué? —Clarín, porque sé el secreto de quién eres y en efecto, Clotaldo. —¿Pero qué ruido es este? —Suenan cajas. —Rosaura, ¿qué puede ser? —Clarín, que del palacio sitiado sale un escuadrón armado a resistir y vencer el del fiero Sigismundo. —Rosaura, pues, cómo cobarde estoy, y ya a su lado no soy un escándalo del mundo cuando ya tanta crueldad cierra sin orden mi ley. —Entre paréntesis base. —Unos, dentro. ¡Viva nuestro invicto rey! otros dentro, viva nuestra libertad, clarín, la libertad y el rey vivan, vivan muy enhorabuena, que a mí nada me da pena, como en cuenta me reciban que yo, apartado este día, en tan grande confusión, haga el papel de Nerón, que de nada se dolía, si bien me quiero doler, de algo, y ha de ser de mí, escondido desde aquí, toda la fiesta he de ver, el sitio es oculto y fuerte entre estas peñas, pues ya, la muerte no me hallará, dos higas para la muerte, Escóndese, tocan cajas y suena ruido de armas. Fin de la sección 13. Grabado por Kendall Rigans.